0: 呃，谢谢大家，谢谢大家在百忙之中抽出时间过来，呃，听我的讲座。呃，今天给大家带来的这个信息呢，就是主要是一个肩关节。肩关节来说呢，就呃，我的题目是“坚韧不拔，坚不可摧”。呃，这个什么意思呢？就是说肩关节它的难点、要点就在于它的这个韧带。它的韧带只要不不受到这个损伤的话，这个肩关节它就不会被摧毁。然后，往往很多问题就是肩关节的一些软组织受到了破坏，所以就产生了一系列的病变。肩关节，肩关节有什么作用呢？大家其实首先要认识到，肩关节，呃，我们的这这幅油画是一幅西方一幅著名的油画，就是说。上帝创造了亚当，就是上帝创造人类，就是、上帝创造人类的一个过程。在这幅油画里面，大家可以看到，上帝什么把他的手伸出去，点化这个人类。这个人类来说呢，他是虽然是在处于一个迷茫无知的一个阶段，但是呢，他在迷茫的时候，他也一样伸出这个手，接受这个馈赠。就所以说，肩关节它是什么？是我们沟通。人与人之间沟通很重要的一个一个关节。你看，就像假如说我们要给予别人东西，你看，就像给予这个乞讨者啊，给予乞讨者，我们要伸出手去，哎，伸出我们的手去给他。然后呢，当我们需要别人帮助的时候呢，我们第一时间会什么？会举起我们的手啊，求救，对不对？所以来说，我们的施与受。都是什么？都是需要一个良好的一个肩关节，所以肩关节的作用非常非常重要。假如说没有良好的肩关节，可以说就是说你想求救都没有办法。然后还有什么？你看肩关节，就像来说，还有一个举手，对不对？还有投降，对不对？还有这个呃吹号，那、呃、这样打仗的时候吹吹号子，它都需要有肩关节的一个活动。还有，当然说肩关节还有更更灵活的一些活动。你看，要求更高的什么呢？游泳。你看，游泳因为什么？游泳需要我们的关节做做出什么一个动作、啊？要做出一个大回环的一个动作。全身里面只有一个关节可以做这个大回环动作，就是我们的肩关节，其他任何关节都做不了这个大大回旋的这个动作。然后还有我们的这个篮球，你看它运球。还有就是说，像我们 NBA 里面扣篮，他要跳起来扣篮，他这个动作，所以我们肩关节可以进行一系列很复杂、很高难度的一些动作，它都是由肩关节所需要完成的。但所以，但是肩肩关节来说呢，主要就是两大类疾病，一个呢就是肩脱位，第二个呢就是肩袖损伤，啊。呃，为什么呢？我们就首先要从我们肩关节的一个结构来认知，我们的肩关节有什么特点呢？我们肩关节呢是什么？是一个球窝关节。球窝关节就是说我们肩关节是一个球加一个窝。全身我们的全身关节里面属于球窝关节的只有两个，一个就是我们的肩关节，另外一个呢就是我们的什么？我们的髋关节。就像假如说我们假如是一个一个四四肢爬行行走的动物来说，是吧？其实上肢跟下肢来说，它都是一样的，对不对？但是我们的肩关节呢，跟髋关节呢，因为人类它直立行走了，它两者还真有不一样。它有什么不一样呢？因为我们的髋关节呢，你看髋关节它是有什么髋臼，它髋臼呢是有很好的一个包容性。它包容性很好之后呢，就导致呢，它这个髋关节啊，髋关节它就很难，只能做稍微做这个旋转的动作，但它要做这种大回环的动作，它是做不了的，因为它有这个髋臼在包扰。所以髋关节它稳定性呢要远远高于我们的肩关节。而我们的肩关节大家可以看到，它是什么？它是在这个，呃，肱骨头这边是一个像你看像一个乒乓球一样。很圆很圆的一个东西，然后呢，它的这个骨性结构呢，它很平坦。就拿个比喻来说，拿个比喻来说，就像什么了呢？你看，这个是一个肩关节的 X 光，这个是一个 CT 的一个横切面。我们把这个 CT 的横切面放过来，这我们的肩关节像什么？我们的肩关节像一个高尔夫球，放在高尔夫球的一个球托上。所以，相当于我们的肩关节会发生什么情况？这种情况下，随时随时都会什么滚下来，随时都会掉下来。所以，我们的肩关节是全身最容易脱位的关节。我们的肩关节脱位占全身关节脱位的百分之五十，就所有脱位加起来，肩关节的脱位它占百分之五十。所以，肩关节它是一个最不稳定、最不稳定的关节。你看他，他就是一个一个球托拖着这么大的一个高尔夫球，呃，迟早都要滚下来。他为什么滚不下来呢？为什么他说我？你看我这辈子也没拖过位啊，对不对？肩关节没拖过位，对不对？有没有考虑过这问题？你看，就是我们的这个硬的不够，所以要什么？要给他层层包裹，要给他很多软的东西。就像这个大石，你看这个什么一个。一个某个景区的一个大石头，它要滚到滚下山下去了，怎么办呢？那就要拿个大铁索把它拉住，然后还要找什么？还要找很多竹子，给它给它撑起来，还要还要再想办法打很多什么爆炸螺丝啊，这些层层包裹。那我们的这个肩关节呢也一样，你看它通过层层的鱼唇韧带、肌肉一层一层的这样这样包裹包裹起来啊。对肩关节来说呢，它是全身脱位最最高的关节，而且呢，它这个盂唇呢、啊，它一撕裂，它就它就它就脱出来了。虽然说这么多包裹，你看，虽然说它它重重拉着拉着是吧？你看它它这个关节，它这个是原来的骨性结构，它这一层是盂唇，啊这一层是韧带到肌肉，它一层一层包裹起来，但是呢，它一样是拉不住的，啊。它只要一一受到破坏以后呢，它就它就会发生脱脱位，一脱位以后呢，它就会什么造成这种软组织的损伤，然后就会什么就会形成一个习惯性的脱位。你看，所以我说我们肩关节最常见的病之一呢，就是这个脱位。所以太灵活呢，它就会导致这个问题了。你看，就这是一个肩关节，肩关节它一滚。整个整个整个球它就滚下来了，它就掉在这里，它就卡在这个关节这个位置了。所以这灵活惹的祸。所以说我们现在我给大家介绍的我们肩关节的第一个问题呢，就是肩关节的这个脱位跟这个习惯性脱位的问题。然后肩关节脱位呢是最常见的脱位，占全部脱位的百分之五十。然后它的发生呢，多数发生在二十到五十岁。男性多于女性，因为男性的这个活动能力更强啊，老喜欢动来动来动去，所以他这个脱位的几率更高。你看整个关节掉下来了，啊，你看这是一个是那个乐福啊，这个骑士队乐福在一场比赛里面被对手，你看就是这样一别，就整个关节就就脱出来了，啊，这就是一个脱位的一个过程，啊，然后这是一个杠杆暴力，或者说呢，我们有。就说，假如说我们不是竞技体育，有时摔跤，哎，摔跤那个手往后一撑，然后这个关节呢就在，我们的肩关节呢就在前方拖出来了，就导致一个肩关节的一个前脱位。然后我们肩关节脱位呢，我们有很多误区，啊，今天要给大家讲的呢就是肩关节脱位的一些误区，有什么误区呢？哎，大家看很多影视作品，啊，是不是啊？首先第一个误区呢就说。觉得脱位以后还可以正常活动，对不对？就像大家看一出比较比较出名的一个电影叫《激战》，在这部电影里面，这个张家辉饰演了一个右肩习惯性脱位的一个拳王，然后还还能够复出。然后其实这个这个观点绝对是错的。要是哪个拳王说他已经脱位了，这基本上职业生涯就是废了的。但他这个电影很传奇，说一个一个习惯性脱位的拳王。还能还能付出，而且最后还能说利用这个脱位作为绝招，然后最后把对对手给打倒了，最后还还重新重新获得这个拳王称号，这个其实是完全错误的。那为什么呢？因为脱位来说，它会有带来一系列的并发症，它会有一个呃愚蠢的一个损伤啊，会有骨质的一个缺损啊，还有这个骨折啊，甚至有血管神经的损伤。你看血管神经损伤，它到多少？是百分之四十五，它就有一半的机会有血管神经损伤。所以来说，你看，就像这个这个患者一样，大结节,节骨折，对不对？他会有很多很多的一些并发症。就脱位以后，它会是一个真实是什么情况呢？真实就像这个韩国一个电影一样，他就什么？你看这个人脱位以后，面目狰狞，他是非常非常之痛苦的，他根本不能够不能够不能够活动了。更不要说去继续参加这个竞技比赛了，嗯。然后还有误区之二呢，脱位之后可以自行复位。大家这大家看了很多李连杰的电影，对不对？李连杰他,他主演了很多这些、个、什么呃，他主演《精武英雄》里面的这个陈真，是吧？跟跟敌人对打也是脱位了。脱位，你看他，他就趴在地上，自己给自己扭扭了两下，咔咔咔就附进去了。大家觉得这个复位是不是这么简单呢？大家千万不要模仿，这个是一个很危险的一个动作。为什么呢？如果自我复位，因所有影视作品中关于这个肩关节脱位的这个表演跟处理方法都是错误的，大家千万不要学啊！这个你看，这个这个是一个。脱位的一个患者，这个是别人帮他复位的，帮他复位的最后什么？最后造成一个粉碎性的骨折，就别人帮他复了啊！何况你自己复，你自己复的这个危险程度那就更大，所以千万不要随便尝试说自我的一个复位。你看肩关节，大家说，呃，那是不是说肩关节，那就是一定要到医院去啊？那是不是我就没有办法说，呃，自己自己复位啊，或者找人帮帮忙啊？呃，一般来说呢，就说如果特别大家在广州来说，一般来说还是建议到医院去就诊啊。但如果在荒郊野外呢，那也可以尝试说，呃，用一种这种叫我们中医来说，这个叫手牵足灯法。但在这个西医来说呢，这个叫什么？这个叫西波克拉底法啊！这个人你看，拉着他的，拉着他的这个手腕，然后拿个脚一顶一撑一拉，他这个关节咔就附进去了。这个叫西波克拉底法。为什么叫西波克拉底法呢？那西波克拉底是谁呢？西波克拉底其实大家应该对他也不太陌生，因为我们的这个医学，每个每个医生啊。进入学之前都会都会读一段誓词，这个就是叫希波克拉底誓词，这个是关乎我们这个医德的一个誓词。所以这个希波克拉底呢是呃西方的这个可以说是西方的医学之父，啊，他是他是在这个医学上他是很有造诣的，而且呢他也是一个很有医德的一个医生，他写了很多关于一个医生怎么样为人处事。啊，这个的一些一些方针都是他制定的，而且这个医这个医生呢，他对肩关节脱位呢，他也非常有研究。就我们的这个手牵足等法，就是、说我们说我们是中医，但我们是中医的手牵足等法，到底是谁发明的呢？没有人说得出来，也现在也找不出说，哎，最早是是什么时候？但是呢，在西方来说呢，这个西波克拉底呢，在公元前四六零年。他就已经记载了，他应该四六零年的人，他在三三七七年，他在这个这个过程中，就说他已经首先记载了这个肩关节脱位要这样复位，就是、说他在这个两千多年前，他已经提出了这种复位的这种方法，所以现在把他这种复位方法就称为希波克拉底法，首先足蹬啊，首先足蹬法呢，就是你看这样子啊，所以大家不要有。观念说觉得老外都是不会复位的，其实老外他也他也有手法啊，他也有很多手法，只是说我们对这个不了不了解。你看他也有手法，你看手牵足灯啊，这个我们中医叫手牵足灯，他们西方医学就是、西，他叫希波克拉底法。呃，但是这种方法来说呢，他也有这个也有他的弊端，就说这种方法虽然说大呃是最为广大医生所接受的。可能你问，呃，十个大夫，可能基本上有有十个大夫都说我我就用这种方法来复位，对不对？他说他没用过别的方法啊。但是呢，这种方法来说呢，他也有很高的这种复位失败的这种机会，而且因为在手牵，大家可以看到他手牵足灯灯的地方在什么地方？在腋窝这个地方，在牵灯的过程中呢，他很容易造成腋部的这个血管神经的一种损伤。所以它也不是万能的，所以我们要注意。所以在这个过程中呢，它就容易造成这个呃神经的一个损伤。就像这个患者，他在社区医院，这个也比较有意思。他在社区医院也是首先找了一个住院医生给他手牵竹灯，首先竹灯蹬了蹬了半天没灯进去，然后就叫上级医生过来，叫了个主治医生过来。主治医生觉得你这真饭桶，他说我来。然后他又他又登，他又手牵足登了半个多小时，也没登进去。后面又找了个老专家过来登，他们社区医院一个老专家登也是，他他们就所以来说，这个手牵足登法，第一来说证明它很普遍。你看，他从这个住院医生到主治医生到这个老专家，都是只会用手牵足登法，但是也证明什么呢？大家就只会手牵足等法，就只会这个希波克拉底法，也是这个局限性。就说大家也没想到有另外的方法能够扶上位，所以你看结果三个人蹬轮流蹬完以后，老太太出现什么情况了？老太太就出现了这个尺神经麻痹了，这个神经就给蹬坏了，呃，整个整个整个手的这个肌肉就就萎缩了，所以就会出现这种情况。就说假如说呃出现这个手牵足等法失败了。就大家就不要说一定要强求还继续用这种方法，呃，而且你看还有就是骨折啊，首先足蹬法有时候哎再不行用点蛮力一蹬咔嚓就骨折了，所以他这个手牵足蹬法他带来的问题确实确实很多。然后呢，呃，我给大家推荐的呢是一个叫 m i l k 法啊这种方法。这种方法来说呢，为什么呃都为什么说推荐给大家呢？因为大家说我不是医生，为什么推荐呢？因为这个 Milk 法确实一个很好的方法。它这个方法呢，还有一个好处呢，就是说后面我我也会跟大家讲，就是说正确的自我复位法是怎么样。正确的自我复位法呢，也是基于这种 Milk 法来来复位的。因为什么呢？因为肩关节脱位的病人，不管你怎么脱，脱到什么程度，它都是什么呢？他都是可以，他他都是这个状态嘛，他一般是捂着肩，哎，这个状态这样拖着，他都是可以做什么动作呢？他都是可以趴，他都是可以趴在床上的。其实，他可以趴在床上，然后他自己的手呢，就可以慢慢的垂在床边，就说这个动作他是很容易做到的，不打麻醉他能能做到这个动作。假如他能做到这个动作，那就好办了。那我们呢，就拿拿一个手。慢慢的拖着他的他这个肘关节，慢慢的拖住他，然后慢慢的把他慢慢的慢慢的牵伸到头顶，牵伸到头顶。你看，慢慢的牵到牵到头顶这个位置。他牵到头顶这个位置以后呢，很简单，这个时候只要他能够这个肘关节过顶了，到这个头顶这个位置，然后我们把把另外一个手伸到他的腋窝下面去。因为它肩关节脱位，正常来说，我们在这个腋窝这个地方是摸不到我们的肱骨头的，但是在脱位的情况下，假如你只要想办法那个手能够举成这个情况下，你往这个腋窝下一摸，它都是能够摸到一个圆圆的一个一个像乒乓球一样的肱骨头，然后这个时候只要轻轻的什么，轻轻的，如果它是趴着的，你就轻轻的一兜，往往里面一兜，它就咔就进去了。其实很简单，很小一个力。我是这种病人，我已经试过试过很多力了。这很简单，很简单一个动作，他就进去了，也不用什么很大的一个力量。像原来手牵足蹬法，咬牙切齿在那里蹬着，对不对？然后还有就是说，假如说哎那个患者他说我不想趴着，或者有些人说年纪大，这个心脏不好，说一趴着可能喘不过气来，让患让患者平躺着也行。平躺着，让他这样平躺着，然后让那个肩关节慢慢慢慢慢,慢内旋，慢慢牵引，然后过顶，过顶，然后像，在这个姿势的时候，也是这个手往腋窝那里一摸，就可以摸到一个圆滚滚的一个球样球样东西，然后给给他往下压，他就咔一下就进去了。所以，他这是一个 m i l k 法的一个很好的一个原理。就像刚刚前面那个老太太，她在社区医院拉到这个神经麻痹了，她很绝望，她过来找我说：“哎呀，要不要？”她社区医生说：“可能还是要到大医院来说要切开复位了，呃，不行了，要只能够切切开来复了。”但我给她做了这个，就就打了一点点麻药给她，哎，打了点那个局部的一个麻醉，她局部不那么痛了，给她们慢慢举起来一压，她就进去了。其实很简单，这个这个。然所以呢，真正的自我复位法呢，它有两种，一种来说呢，就像就像这个人一样，哎，拿个两个手抱着这个膝关节，然后慢慢的这个蹬腿啊，抱着膝关节慢慢蹬腿。然后其实这这种呢，就是什么，就是希波克拉底法的一种变形，就是说通过蹬腿来达到一个牵引复位的一个目的，这种啊。但这种来说呢，它一般呢对什么容易比较成功了，对那种。习惯性脱位，就是他已经脱了很多次了。他这种一般一一蹬，他肯定能够进去的啊。这种对于那种那种很多很多病人，他习惯性脱位已经脱了五六次七八次了，他自己都能进去的。啊。这种他这种成功率比较高。但如果对于新发的呢，这种他比较难蹬的成功，因为很痛，因为第一次脱位。然后第一次脱位，我建议有什么自我的复位方法呢？如果说大家哎跑到。跑到哪去了？因为现在大家都喜欢什么？喜欢去去跑这个马拉松啊，喜欢去这个暴走啊，喜欢去去这个踩单车去很远的地方啊。可能说到到一些野外啊，他没有前不着村后不着店的，万一有这种损伤怎么办呢？对不对？一种自我自救的一种方法，就是这种这种复位法。这种复位法呢是什么？是基于刚刚我们所说的这个 m i l k e 法，它这个。变种而来的一种一种方法，它是怎么样呢？你看，就不管怎么样拖位那个手，它是这样子的，对不对？这样子，然后慢慢慢慢自己把那个手想办法，慢慢慢慢能够把它举到放到头顶上去啊，是肯定可以放上去的。你看，他第一步先先把自己的手完全放松，完全放松之后，然后再外展外旋，哎，到这个姿势，外展外旋到这个姿势以后，再最后慢慢慢慢放到头顶。然后就是最后呢，就像睡觉睡懒觉一样，这个姿势对不对？这个姿势以以后，我就跟大家说了，呃，一般这个时候呢，在脱位的病人来说，肯定会在腋窝这里呢，就会摸到肱骨头，像这个麦克风一样，啊，摸摸到一个一个像像像乒乓球或者这个麦克风头一样的东西啊，摸到摸到之后，你看，他自己拿个手摸到以后，把它轻轻的往下一摁。轻轻往下一摁，他这种就一般都能够，一般都能够复回去啊。这种是一种自我的一种复位方法，这种是，而且这种复位方法呢是最安全的，它不容易出现这个其他的一些二次损伤啊，不容易出现一些骨折啊，还有其他的一系列的一些并发症。所以这个时候就是说脱位以后呢，一定要冷静，首先要怎么，整个人躺下去。躺下去以后，然后呢，再慢慢慢慢把自己的手举到头顶，然后再摸摸腋下，摸腋下一定要摸到一个什么，一定要摸到在在腋窝这里一定要摸到一个球，摸到一个球之后，然后再再，哎，用力一下往下一摁，它就进去了。然后进去进去以后呢，一般复完位以后你自己回来呢，那就是很容易的了啊。